0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады видеть вас в Ельцин-центре. Сегодня мы продолжаем цикл лекций по нейробиологии. Я хочу представить вам нашего лектора, сотрудника Центра нейробиологии и нейрореабилитации Гургена Сагаяна. Прошу.
1: Спасибо большое. Всем добрый день. Очень рад всех видеть. Спасибо большое Ельцин-центру, что пригласили нас выступать, что уже... Приезжало несколько моих коллег, рассказывали про свои исследования, про те исследования, которые вообще ведутся в мире. А, ага. Меня зовут Гурген гаян Еще раз давайте я представлюсь чуть подробнее. А я действительно сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации. А, мы работаем в Скалтейхе. Наш центр носит название имени Владимира Зельмана. А, я являюсь исследователем в области технологии очистления. Это различные и инвазивные и неинвазивные технологии. И кроме всего прочего, прогуливаясь по городу, в Екатеринбурге я первый раз, я обнаружил, что у вас действительно культ чебуреков. А для меня это был восторг. Я тоже очень люблю чебуреки, поэтому я уже нашел кое-что общее вместе со всеми вами. Решил тоже поделиться с вами этим на этом слайде. Но давайте постепенно переходить к нашей лекции. И перед тем, как я... Начну самую содержательную часть. Я бы хотел вспомнить уроки окружающего мира, которые у меня лично были в школе. Я помню, что когда мы на окружающем мире, у нас была такая тема «чувства». И там мы обсуждали, что вот у человека есть пять чувств, при помощи которых он может взаимодействовать с миром, может ко всему там, прикасаться, может за всем наблюдать, может слышать звуки. Для меня это было первое столкновение да, с этим языком чувства, о котором я сегодня буду разговаривать. Я еще помню, я тогда подумал, что я не понимаю, что такое осязание. Потому что, ну, вроде бы видишь, слышишь, действительно, а осязание для меня было ну, непонятно, что это за чувство, какое-то само собой разумеющееся. Мне стало интересно, как об этом рассказывают сегодня, как на окружающем мире это изучают сегодня. И благо есть онлайн-учебники. Я зашел на сайт одного из онлайн-учебников, и оказалось, что, когда рассказывают про органы чувств, используют примерно ту же самую систему. Нам рассказывают про то, что есть пять чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. И есть несколько основных органов чувств, которые позволяют нам мир при помощи всех этих органов воспринимать. На самом деле, удивительно, да, но эта картинка она не совсем правдивая, потому что, когда мы разговариваем про чувства, про то, как мы взаимодействуем с реальностью, мы описываем большее количество сенсорных систем внутри организма человека. Но что меня порадовало в этом учебнике, это то, что в разделе внизу было написано, что органами чувств руководит головной мозг. Все сведения, которые органы чувств получают из окружающего мира, они посылают в головной мозг. За каждое чувство отвечает особый участок мозга. Мозг анализирует информацию и дает прекрасное исполнение. И с этими тезисами я готов согласиться во многом. Действительно, в мозге есть определенные области, которые отвечают за обработку тех или иных сенсорных каналов, и если смотреть на эту упрощенную схему, то можно найти определенные области, ответственные да, за обработку каждого вида информации. Мы сегодня в первую очередь с вами будем говорить вот про эту область, осязание. Но давайте будем к этому переходить постепенно. Для начала мне хотелось немножко развеять этот миф о том, что осязание — это какой-то... «Отдельная система чувств». И для того, чтобы это сделать, я вам предлагаю такую метафору с чайником. Вы сейчас активно представляете, как вы решили налить себе чай, уже успели поставить чайник, то есть самое сложное действие уже сделано, а теперь осталось самое простое — налить его в чашку. Вы подходите к чайнику, и первое, что вы делаете, вы к нему прикасаетесь. В этот момент а, начинает работать ваша система тактильных ощущений. Вы соприкоснулись с внешним объектом, у вас произошло механическое раздражение на кончиках пальцев, тактильное ощущение появилось. Обычно, когда мы прикасаемся к чайнику, который только что вскипел, чайник немного теплый, и поэтому мы начинаем испытывать температурные ощущения. Мы чувствуем тепло, и оказывается, что это практически отдельная система в нашем организме, которая обрабатывает именно температурный канал. После этого обычно всегда наступает момент, когда вы немножко касаетесь к той самой горячей части да, и испытываете небольшое болевое ощущение, успеваете быстро одернуть руку. И вот, это, вот эти болевые ощущения мы также называем нацицептивной системой, и она также имеет свою достаточно сильно независимую репрезентацию в нашем организме. Ну и последнее, что вы сделаете, это вы возьмете чайник в руки, и захотите что-нибудь налить, да, налить, его, налить оттуда воду в чашку. И в этот момент будет активироваться ваши проприоцептивные ощущения. Те проприоцептивные ощущения, которые рассказывают вам о том, в каком положении сейчас находится ваше тело, что вы сейчас действительно что-то держите в руках, что у вас мышцы сократились. И даже если вы закроете глаза да, и представите, что вы и будете наливать, вы... Вам не обязательно смотреть. Вы чувствуете, что ваше тело находится в этом положении, что в нем есть что-то э, тяжелое. И это то самое проприоцептивное ощущение, про которое почему-то мы забываем, несмотря на то, что оно оказывается очень важным. В общем, все вот это, так или иначе, имеет отношение к нашей самотосенсорной системе. И это то, о чем я буду рассказывать сегодня, про то, как самоценсорная система обрабатывает сигналы, про то, как в рамках самоценсорной системы у нас происходит и можно реализовать вообще какие-либо технологии восстановления. В общем и целом, вы уже поняли, что изначальная картинка она намного сложнее. И даже если взять просто чувство осязания и посмотреть на него, на мозге примата, то можно увидеть, что внутри вот этой маленькой области, которая отвечает за обработку самосенсорных ощущений, существует целый мир. Да, в каждой области которого есть еще один мир. И что действительно это очень комплексная и сложная организация, сложная система. Но давайте совсем разбираться постепенно. До того, как вся эта информация придет в наш головной мозг, мы вообще-то имеем взаимодействие, имеем область, где сигнал передается по нашей периферической нервной системе. Здесь я нарисовал упрощенную картинку, чтобы у вас было представление, как этот сигнал распространяется. Обычно он начинает свою жизнь с рецепторов. Рецепторы, например, там, для ощущения тактильности, рецепторы они находятся в нашей коже, и вот, соприкасаясь с объектами, рецепторы раздражаются, да, получают стимуляцию, и у нас начинается передача сигнала. Этот сигнал передается по сенсорным нейронам, и большое количество сенсорных нейронов оно является частью наших нервов. Нервов, которые пронизают весь наш организм. И постепенно этот сигнал из рецепторов идет по нервам, доходит до нашего спинного мозга. И дальше из спинного мозга этот сигнал доходит до нашего головного мозга и приходит вот как раз туда, где мы с вами смотрели в самом начале. В общем, такой длительный путь, но тем не менее очень эффективный, позволяет нам с вами существовать, выживать. И это прекрасно. А на самом деле, вот эта вот маленькая единица в виде рецепторов — она оказывается очень важной и во многом ключевой. Но ну, здесь, конечно, каждый элемент системы ключевой, но тем не менее. А, на самом деле вот эти рецепторы, которые я перечислил, их существует большое множество. И у каждого из этих рецепторов есть как бы своя определенная специализация. Рецепторы и сигнал, который постепенно передается по нейронам, он скорее имеет такой паттерн, как «включить-выключиться» зажечься, перестать гореть. То есть такое бинарное состояние. Обычно потенциал действия либо идет, либо не идет. То есть 1-0 условно. И оказывается то, что в зависимости от того, с каким рецептором сейчас идет взаимодействие, у нас этот сигнал будет генерироваться по-разному. Рецептор и впоследствии нейрон будет зажигаться и разжигаться по разным паттернам. Это то, что мы называем степенью адаптации. Давайте представим, что у нас есть какой-то раздражитель. Например, мы прикасаемся пальцем к столу. И мы непрерывно касаемся этого стола. Стимуляция вот это, от вот этого стола, да, соприкосновения, оно непрерывное. Вот здесь показано раздражитель. Он непрерывный, одинаковый. У нас есть рецепторы, которые к этому раздражителю будут адаптироваться медленно. То есть пока мы... Держим палец на столе, они горят, они горят, 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 горят в течение всего времени. И видите, постепенно расстояние между вот этими зажиганиями, оно растет. А есть такие рецепторы, которые в первую очередь реагируют на сам факт соприкосновения. Ну и вы, наверное, можете это понять, потому что обычно соприкосновение — это самый такой яркий момент. Когда вы надеваете футболку, вы не думаете, что футболка постоянно соприкасается с вашим телом, вам важен момент, где футболка топорщится немножко или вы ее только надели. И действительно у нас есть определенная система рецепторов, которые зажигаются только в самом начале и очень быстро адаптируются к этой непрерывной одинаковой стимуляции, к этому непрерывному одинаковому раздражителю. Кроме всего прочего, мы с вами способны различать, насколько интенсивная в данный момент происходят да? Мы способны ощущать вот эту интенсивность. Даже если вы сожмете пальцы, вы понимаете, что вы жали сильнее или слабее. Да? И на самом деле, опять же, здесь есть у нас система рецепторов, которая позволяет нам передать эту информацию с разной точностью. В основном те ощущения, которые у нас есть в тактильном спектре, да? они передаются при помощи таких рецепторов, которые называются механорецепторами. Эти рецепторы так называются просто потому, что им достаточно какого-то механического раздражения, соприкосновения с чем-то, да, для того, чтобы зажечься, для того, чтобы постепенно начинать эту информацию передавать дальше и дальше. Ей не нужно ничего, кроме механического раздражения они условно от механического раздражения просто открываются и передают вот этот сигнал о том, что они зажглись. И на самом деле есть рецепторы, которые нуждаются в жестком таком нажатии. Да? Они требуют того, чтобы порог вот этой интенсивности он был высоким. А есть рецепторы, которые не требуют никаких высоких и сложных воздействий. И вторые, те, которые... Точнее, первые, те, которые не требуют никаких жестких воздействий, мы называем низкопороговыми, а те, которые требуют какого-то жесткого нажатия, у них порог более высокий. И они называются высокопороговыми. Окажется, что эти механорецепторы во многом определяют то, считаем ли какое-то воздействие болевым или не считаем, низкая у нас интенсивность надавливания или высокая. Кроме того, есть еще один важный аспект. Когда мы разговариваем про рецепторы, мы должны описывать сток, какое у них рецептивное поле. Давайте постепенно разберемся с тем, что такое рецептивное поле. Обычно под рецептивным полем мы понимаем такую область, в которой рецептор все еще, себя, как бы, все еще может принять участие в активации. Вот Представьте себе руку, да, и в ней есть вот такая вот точка. Допустим, здесь находится наш рецептор. И оказывается, что если вы прикоснетесь к руке в этой точке, да, рецептор, очевидно, зажжется. Но что, если вы отойдете чуть-чуть дальше? Зажжется этот рецептор или не зажжется? А, может быть, зажжется. Ну, в данном случае вот он у нас зажегся. А если еще чуть дальше? А если еще чуть дальше? Какая область, в которой наш рецептор все еще способен передавать информацию? И вот размер этой области и сама эта область, она называется рецептивным полем. И вот эти вот все характеристики, которые я вам описал, они на самом деле являются ключевыми для того, чтобы охарактеризовать разные, разные рецепторы, которые сообщают весь богатый спектр тактильных ощущений, которые мы испытываем. И здесь я имею в виду и высокий-низкий порог, и имею в виду в том числе рецептивное поле и в том числе степень адаптируемости. Вот здесь вот на картинке вы можете увидеть разные рецепторы. Они здесь ярко, красочно, на разных слоях кожи нарисованы. И мы немножко поговорим про них. Вы удивитесь, но каждый из них имеет свои определенные свойства. Значит, Один из видов — это клетки Меркеля. Вы можете здесь их увидеть. Они обычно представлены в виде сразу группы, да, они в виде кластеров таких. И это э, такие рецепторы, которые адаптируются медленно. Да? То есть они на самом деле достаточно долго передают информацию, когда мы представляем какой-то раздражитель. И вот этих вот клеток Меркеля, их особенно много на кончиках наших пальцев. То есть они почему-то оказываются важными именно на кончиках пальцев. Вы можете постепенно вспоминать, какие задачи вы делаете кончиками пальцев. При этом они обладают очень маленьким рецептивным полем, и все эти свойства делают клетки Меркеля особенно важными для передачи угловатостей, кривизны, текстуры, да, передачи формы объектов. Именно информация с них оказывается важной и ключевой для того, чтобы эту, эти задачи осуществлять. Другие клетки это другие рецепторы, это э, тельца-майснеры. И они, в отличие от предыдущих, адаптируются достаточно быстро. Они имеют большое рецептивное поле. И более того, они являются самыми наиболее представленными механорецепторами в наших руках. То есть вот в нашей, в нашей руке, на, в коже руки, их очень много. 40% механорецепторов — механо это они. И на самом деле они тоже оказываются очень важными для того, чтобы передавать, для того, чтобы передавать информацию о текстурах объектов. Перейдем к другим рецепторам, которые уже находятся чуть глубже. Да? И вот здесь вот в глубине вы можете увидеть тельца по чине. Эти рецепторы тоже очень быстро адаптируются, но их значительно меньше, то есть их всего 10%. При этом на самом деле тельца по они очень чувствительны, крайне чувствительные. И они на самом деле способны быть чувствительны даже к малейшим, к малейшим растяжениям кожи. И именно это делает их очень чувствительными каким-то высокочастотным воздействием. И вам сначала кажется, ну что что такое высокочастотное воздействие, какая разница, но оказывается то, что практически любую механическую задачу, которую мы решаем, она вовлекает какие-то высокие частот, высокочастотные воздействия. Например, когда вы пишете ручкой, у вас непрерывно происходит какая-то высокочастотная стимуляция на уровне вашей кожи. И в том числе информация от того, как все сотрясается да, при письме является важной для того чтобы вы например могли писать не глядя или для того чтобы вы вообще в принципе могли научиться писать последние э, рецепторы которые я сегодня опишу это э, тельца руфини на самом деле они являются из предыдущих э, наименее наименее изученными что понятно это что они очень четко реагируют на какую-либо деформацию кожи то есть они активируются в те моменты, когда вы, например, сгибаете пальцы, у вас происходит растяжение кожи. И, конечно, это все тоже обогащает спектр того, как мы осязаем. И вот эти вещи в прямом смысле можно назвать осязанием. Да? Например, представьте себе задачу, которую решают люди с особенностями зрения, когда читают шрифтом Брайля. Мы для этого используем зрение, они для этого испытывают спектр тактильных ощущений. И оказывается то, что вот при решении этой задачи происходит активация всех рецепторов, но у всех принципиально разный рисунок активации. И вот вы можете увидеть, да, что пробегаясь по буквам, ну, здесь в данном случае представлен алфавит, у нас клетки Меркеля зажигаются очень активно, передавая текстуру поверхности. Тельца Майснера тоже достаточно активны. При этом тельца Руфини у нас передают, наверное, только моменты, когда мы переходим от одной буквы к другой. А вот эти вот тельца Пачини в очередной раз доказывают то, что мы не совсем до конца понимаем все, что, все, все, что их касается, и в каких задачах они являются наиболее ключевыми. Это было все про тактильные рецепторы. Но мы же с вами обсудили, что тактильные это только начало того, как мы осуществляем взаимодействие с внешней реальностью при помощи нашей самосенсорной системы. И здесь на самом деле очень интересными, я запущу это видео, потому что оно почему-то очень медленное. Да. А, значит, и здесь на самом деле очень ключевое значение играют наши проприоцепторы. Они бывают разные. Я расскажу вам про самые, ну на мой взгляд, интересные, хотя на самом деле все важны, да. Это нервно мышечное веретено. И значит, вы можете себе представить вот эти наши мышечные волокна, которые есть внутри наших мышц. Они сокращаются и растягиваются, когда мы выполняем одни задачи, другие. В общем, оказываем влияние на наши мышцы. И на самом деле организованы эти проприоцепторы примерно следующим образом. Они огибают наши мышечные волокна, и в момент, когда происходит сокращение, и мышечное волокно растягивается, они растягиваются вместе с ними, и тем самым начинают активно передавать информацию о том, что произошло сокращение. И вот эти все участки тела, в которых есть наши мышцы, да, там же есть эти проприоцепторы, и таким образом мы непрерывно передаем информацию о том, в каком положении находятся наши мышцы сейчас. Я уверен, что мои предыдущие коллеги рассказывали а, про то, что условно внутри нас существует какая-то схема нашего тела, и мы, или, и мы так или иначе представляем, как именно да, у нас сейчас тело ориентировано в пространстве. И оказывается, что вся эта информация накапливается из вот наших мышц непосредственно. И мы непрерывно знаем о том, произошло в данный момент сокращение или не произошло. Или у нас динамично, стабильно, или у нас непрерывно стабильное состояние да, мышцы. Она там находится в расслабленном состоянии. Это то, что казалось про приоцепторов. Но у нас-то с вами осталась еще боль, да, которую мы с вами не забыли. Мы немножко поговорили о том, что для того, чтобы передавать болевое ощущение, нам нужно высокоинтенсивное механическое воздействие. Слабоинтенсивное механическое воздействие оно определяет низкопороговые механорецепторы. Но когда мы очень сильно надавливаем, очень сильно механическое воздействие оказываем, у нас появляются болевые ощущения. Ну, можете представить, как вы очень сильно нажимаете пальцы, в какой-то момент вам станет больно от того, что вы давите на них. Или, например, у вас там зажало палец где-нибудь, да. Сделал больно, я вам заставил вас помнить, как зажало палец. Ну, в общем, на самом деле оказывается, что если так попытаться классифицировать, и объяснить, каким образом мы способны испытывать болевые ощущения, то механических воздействий будет явно недостаточно. И болевые ощущения мы в том числе испытываем из-за того, что нам было очень горячо или было очень холодно. А также бывают такие болевые ощущения, которые возникают в результате какого-то химического воздействия. Например, если вы съели острый перец чили. И что самое странное, это то, что одновременно, когда вы едите острый перец чили, вам и больно и горячо, хотя острый перец чили не является горячим, да? И на самом деле оказывается то, что болевые ощущения действительно кодируются вот при помощи этих можно охарактеризовать при помощи этих, трех, при помощи этих трех видов стимуляции, но при этом вот эти вот интенсивные механические воздействия они на этой картинке, ну, могут быть переданы в виде вот этих вот свободных нервных окончаний. Именно они чувствительны к сильным высокопороговым механическим воздействиям. Но совсем другие рецепторы, которые были открыты не очень давно, из-за открытия которых была получена Нобелевская премия в 2021 году по медицине и физиологии, Нобелевская uh, была получена только в этот год, но открытие было раньше, если что. Это вот такое вот семейство рецепторов, которые мы называем рецепторы TRP. Uh, этих рецепторов огромное множество, поэтому они-то и называются семейством. И оказывается, что разные рецепторы они чувствительны к разным температурным воздействиям. То есть одни способны зажигаться от одной температуры, другие — от другой температуры. И вот есть целый, целая шкала. Да, здесь представлена температурная, и то, как в соответствии с ними, какие рецепторы будут зажигаться при наличии этой температуры. В результате исследований было определено такое среднее пороговое значение того, какую температуру мы считаем чрезмерно высокой, либо чрезмерно низкой. Да, она была представлена на прошлом слайде. Понятно, что здесь есть индивидуальные особенности, но, в общем-то, одновременно понятно, что в какой-то момент сильное температурное воздействие начинает быть болезненным. И тут мы действительно принимаем тот факт, что, оказывается, эти рецепторы, они важны не только потому, что они передают информацию о температуре, но и потому, что они могут передать информацию о температуре, которая оказывается крайне опасной да, для нас, крайне опасной для нашего последующего существования. И это вот момент, где... Некоторые сенсорные системы, в частности, температурная и болевая, начинают друг с другом смешиваться. Но что еще интересно, это что эти рецепторы на самом деле реагируют не только на тепло, но и на химическое воздействие. То есть эти рецепторы биологически так устроены, что определенные молекулы по взаимодействию с этими рецепторами могут их зажечь. И это и является основным объяснением того, почему, когда мы едим острый перец чили, мы на самом деле испытываем остроту. И вот здесь вот вы можете как раз увидеть одну из этих, один из этих рецепторов. То есть он сам по себе реагирует на стимуляцию на уровне 50 градусов. То есть если чем-то очень горячим поводить, он активируется. Но при этом он также активируется от того, что вы прикоснулись к нему, съели острый перец чили. И именно поэтому, не потому что он горячий, а потому что просто зажглись те же самые рецепторы, вы испытываете ощущение температурного воздействия в той области, где вы этим э, перцем прошлись. Примерно по такому же принципу работают рецепторы, которые работают в низкотемпературном диапазоне. И, насколько помню, вот этот рецептор TRP-M8, он чувствителен к низким температурам, да, на уровне там, 15 градусов, но помимо этого он также чувствителен к ментолу. И поэтому ментоловая жвачка для нас ассоциирована с ощущением холода. И так или иначе, если говорить о том, как воздействие определенной температурой мы будем наблюдать активацию этих рецепторов, то вот вы можете... Здесь, наверное, не очень хорошо показано, но можете увидеть, как происходит активация, когда мы показываем тепло и когда мы показываем холод. Окей, мы узнали с вами все про рецепторы. Но если помните, на моей схемке были еще рецепторы были только с самым началом. Дальше информация постепенно начинает перетекать дальше и продвигаться по нашему организму. И первое, почему она пройдет, она пройдет по нашим сенсорным нейронам. И оказывается, то, что, вот то, что я описал в начале, это было только начало, что эти сенсорные нейроны тоже бывают очень разные. И в зависимости от того, какие они, информация переходит быстрее или медленнее. Вот здесь вы можете увидеть аксональное волокно. То самое, которое, в общем-то, и передаст информацию из нашего рецептора. И оно бывает разных размеров. Оно бывает более толстое, бывает более тонкое. И что еще важно, на нем находится миелиновая оболочка. Миелиновая оболочка является важным компонентом нервной системы, потому что она позволяет ускорить передачу сигнала по нашим нейронам. И, как вы видите, есть определенные... Волокна, которые обладают более толстой милиновой оболочкой, есть те, которые вообще ею не обладают. И оказывается, вот эти свойства в виде размера и толщины мелиновой оболочки определяют то, с какой скоростью информация с рецептора будет передана дальше. И вот здесь, вот, на этом слайде, вот в этом столбце, вы конкретно можете увидеть, с какой скоростью передается информация с разных волокон. И это было бы не так важно если бы мы не знали, что определенному спектру ощущений у нас на самом деле в большей степени соответствуют волокна определенного размера и определенного типа. Здесь они важны не только по размерам, но каждый из них как бы относится к определенной классификации. И вы видите то, что проприоцептивные, те волокна, которые передают проприоцептивную информацию о положении нашего тела в пространстве, являются наиболее быстрыми. То есть у нас условно всегда очень быстро, очень быстро мы четко всегда понимаем, в каком положении находится наше тело. При этом болевые и температурные ощущения, они находятся внизу этой таблицы, то есть они передаются значительно меньшей скоростью. И на самом деле, я думаю, это тоже должно быть вам знакомо, потому что мы обычно как раз ощущаем, что мы к чему-то прикоснулись, и только спустя какое-то время ощущаем, Боль или ощущаем, что было горячо. Это, конечно, происходит не только потому, что оно по периферической нервной системе медленно передалось. Не только из-за скорости вот этой передачи. Дальше они в мозге тоже по-разному немного обрабатываются. Но это, безусловно, один из факторов. Хорошо. Прошло это все у нас по нервам. И постепенно дошло до нашего спинного мозга. На самом деле, по спинному мозгу информация будет постепенно передаваться наверх. И уже на этом этапе происходит небольшое смешение между всеми этими разными модальностями. Да? Вы поняли, что у каждой модальности самосенсорного спектра есть свои рецепторы. Они по-своему как-то передаются. Но вот на что было бы интересно обратить внимание, это на то, как передается именно болевая информация, ощущение боли. А, оказывается, что на уровне спинного мозга у нас есть два основных пути, по которым информация будет переходить и постепенно доходить до головного мозга. Мы будем называть эти пути дорсальным. А, это он помечен вот здесь вот а, фиолетовым. Да? И второй путь называется антеролатеральный. Он помечен голубым. А, в основном дарсальный путь несет информацию именно с механорецепторов. Но при этом, вот здесь не показано, но в, нем, в него также передается информация о том, как именно болевая информация, именно болевые ощущения. И вот на этом этапе, когда происходит вот это вот разделение, у нас идет как бы условно два параллельных потока обработки информации. И они постепенно из спинного мозга начинают доходить до нашего головного мозга. И вот что интересно, это что их ожидает разная судьба. Один из путей дойдет до нашей самотосенсорной коры. Саматосенсорная кора — это та самая кора, которую я вам показывал в самом начале, когда говорил про осязание. Вот та самая, про которую картинка самая простая. Именно она расскажет нам о том, где было ощущение, какое оно, насколько оно интенсивно и так далее. Но при этом другой путь перейдет постепенно в нашу амигдалу и дальше дойдет до инсулы, других областей нашего мозга, которые амигдала в первую очередь ассоциирована с нашими эмоциями, с тем, как мы воспринимаем эмоционально. И это тот самый компонент, который объясняет то, что боль для нас связана с чем-то неприятным, с каким-то стрессом, с каким-то страхом. Этот поток информации не объясняет то, где находится боль. Оно объясняет его налич, ее наличие и наше отношение, да, эмоциональное условное отношение к этому. Хорошо. Постепенно мы с вами созрели для того, чтобы понять все-таки, что было на этой картинке изображено и почему. На самом деле информация постепенно из всей саматосенсорной системы доходит до нашего головного мозга. И в головном мозге у нас есть вот эта область, которую я уже назвал, саматосенсорная кора. И эта соматосенсорная кора как раз и рассказывает нам да, про вот эти ощущения осязания. Ну, вы уже знаете, что совсем не только осязания. И вот оказывается то, что разные, этой части, разные части, я уверен, мои коллеги это рассказывали, разные части этой коры на самом деле объясняют разные области нашего тела, где мы испытываем эти ощущения. Например, та, которая ближе к центру, она, переда... она хранит в себе, обрабатывает, передает информацию об ощущениях, которые мы испытываем из наших ног. Да? А, чем ниже мы идем, то есть чем больше мы подходим к краю тем больше мы смещаемся в ощущения, которые у нас касаются рук. И на самом деле, более того, оказывается, что чем больше у нас рецепторов в той или иной части тела, тем больше эта кора будет, тем больше область у нее будет в мозге. Оказывается, что область самоценсорной коры, которая передает ощущения из наших губ, по размеру примерно такая же, как все, что мы ощущаем из ног. Но Ноги значительно больше, но как вы понимаете, губы обладают более тонким рецептивным полем. От губ мы... это очень чувствительная область. А, но вопрос в том, как вообще люди понимали, да, а как так, ну, то есть, как они это делали. На самом деле они производили специальную а, процедуру картирования в рамках экспериментов. Обычно эти эксперименты а, проходят а, ну ранее эти эксперименты проходили с участием животных. На, у животного, Животному помещали специальную электродную сетку на самоценсорную кору и постепенно стимулировали его. Например, могли прикасаться иголочкой да, или чем-нибудь. В общем, как-то раздражали пальцы. Можете увидеть разные пальцы. И записывали активности в разных областях самоценсорной коры которые активны, когда мы прикасаемся к этой части тела или не прикасаемся к этой части тела. Примерно таким образом и проходит процедура картирования. И это я вам предлагаю запомнить, потому что я тоже проводил картирование и расскажу, как картирование проводил я. Ну что, друзья, я вас поздравляю. В базовом виде вы теперь знаете, что на самом деле значит чувствовать, что значит на самом деле быть на языке чувств. Когда вы в следующий раз зайдете в душ... И почувствуете воду, знаете, что информация постепенно с ваших рецепторов по нервам перейдет в спинной мозг, а дальше через таламус дойдет до, нашего, до нашей соматосенсорной коры, в наш головной мозг. Вот такой простой схемкой я предлагаю зафиксировать это воспоминание. Но возникает вопрос. Он на самом деле очень логичный, но не для всех будет логичным. Мы знаем, что, чувствовать, что такое чувствовать, но не знаем, что такое двигаться. А на самом деле как раз-таки чувство и вот эти вот осязания, сама сенсорная система, она очень-очень сильно сплетена с нашими действиями, с нашими моторными компонентами, с тем, как мы совершаем движение. Они настолько связаны, что в мозге они находятся совершенно рядом, просто непосредственно рядом. И у них существует достаточно много способов взаимодействия друг с другом для того, чтобы информацию передавать. Что уж говорить, никто бы из спортсменов не мог выполнять четкие и слаженные движения своим телом, если бы у него непрерывно информация о положении тела в пространство не заставляла его выполнять следующие движения – корректировать свое тело. Просто представьте, насколько четко, например, фигуристы должны понимать, как их тело находится в пространстве для того, чтобы там, совершать еще одно движение, следующее движение. Все это делается очень быстро. На самом деле, если очень сильно упрощать, то вот эти вот движения, они формируются примерно по такому же принципу. У нас есть какой-то импульс, который существует в моторной коре. Это та самая кора, которая связана с нашими движениями, с инициацией движений в том числе. Из нее запускается сигнал, он постепенно доходит до нашего спинного мозга, и спинного мозга по нервам доходит до наших мышц в руке и запускает работу мышц, происходит сокращение мышцы. В этот момент мы почувствовали, что произошло сокращение и постепенно передали эту информацию наверх. И решили сделать следующее действие. Да? Вот таким образом работает наш цикл, который включает и моторную и самотосенсорную компоненту. И для меня важно вам это рассказать, потому что я лично работаю с пациентами, которые проходят через процедуру ампутации. И это те пациенты, те люди, у которых происходит как раз-таки нарушение вот этого, вот этого цикла и для которых в какой-то степени пропадает и возможность чувствовать, и возможность совершать движение. На этом слайде как раз находится пациент, с которым мы работали в рамках наших экспериментов. И вот вы можете увидеть, он использует протез. Это бионический протез. И какую задачу обычно пытается решить люди, когда дают человеку протез? Они пытаются наладить систему взаимодействия между нервной системой и протезом. Но какую именно систему взаимодействия? Мы же теперь знаем, что взаимодействие бывает разным в одну и в другую сторону. В первую очередь пытаются решить задачу того, чтобы нервная система могла запускать работу протеза. Чтобы мы могли протезом брать сжимать кисть протеза да, и брать бутылку в руки или брать что-то в руки то есть у нас вот такое вот однонаправленное взаимодействие и, что, и получается что на самом деле такая система она в общем то будет дублировать то как это устроено в нашем организме импульс передастся куда-нибудь на мышцы и мы совершим движение рукой также и у них импульс передастся куда-нибудь в протез, и протез совершит движение. Осталось только придумать систему, по которой мы будем сообщать протезу, что в нервной системе был такой импульс. И на самом деле оказывается, что способов для того, чтобы передать эту информацию, великое множество. Вот я говорил про то, что происходит общение между всеми этими частями, друг с другом, и обычно это общение происходит при помощи электрического взаимодействия. Да? И получается, что наша задача просто зафиксировать, где именно и в какой момент времени какой электрический импульс передается. При том, что вся система сообщается друг с другом при помощи электрических импульсов. Но давайте мы попробуем этот электрический импульс зафиксировать. Мы можем это сделать неинвазивно, при помощи датчиков электромиографии. Тогда мы возьмем специальные электроды, расположим их на поверхности кожи, да? Где-нибудь, где у человека с ампутацией еще есть остаточные мышцы И просто будем наблюдать за тем, как эти электроды фиксируют электрический сигнал Обычно, когда мы сокращаем мышцы, у нас происходит повышение электрического потенциала И мы можем этот момент времени зафиксировать и в этот момент запустить протез, чтобы он сжался Когда электрический потенциал упадет, тогда мы разожмем протез вот так в базовом виде на самом деле работают бионические протезы. Они регистрируют работу остаточных мышц и запускают протез в случае, если сокращение остаточных мышц произошло. Но систему можно придумать и более сложную. Можно решить, что электромиография — не самый удачный сигнал. И в каком-то виде это правда. Потому что электромиография — она ограничена, у нее ограниченное пространственное разрешение. И если мы будем записывать с вами активность мышц отсюда, да, как здесь на картинке изображено, мы не сможем запускать работу пальцев, потому что эти мышцы не запускают пальцы. Поэтому протез может выполнять только вот сжатие-разжатие. Хорошо, но мы с вами знаем, что в нервах вся эта информация передается. Давайте мы поместим электрод в нерв, вот как на этом изображении. И будем смотреть, есть ли какие-то электрические импульсы в нерве. Как мы с вами знаем, во время движения эти электрические импульсы они протекают. И будем запускать протез. Но почему-то мы с вами все равно решим, что это плохая система. Например, потому что человек, который у нас есть, он вообще парализован. И у него не протекает туда информация. Информация просто не доходит до нервов. Но зато есть на уровне головного мозга. Тогда давайте мы специально возьмем электрод и расположим его на головном мозге. Именно в моторной коре, которая, ну, либо в других областях, ассоциированных с активацией движения, которая, и будем смотреть, что там происходит. Происходит ли какое-то изменение, и будем запускать протез от того, что импульс, инициация движения произошла вот здесь, вот в самом начале, где она, по идее, должна зародиться. И если кажется, что это мечты и так далее, на самом деле это реальность. И на этом видео вы как раз можете увидеть пациента, который полностью парализован. Ну, вот так, да, тетроплэджик. У него парализованы четыре конечности. Но при этом у него имплантированы электроды на моторную кору. И информация с этих электродов непрерывно считывается, передается алгоритму искусственного интеллекта, и он управляет этим экзопротезом. То есть таким образом он способен ну каким-то образом передвигаться. Не-не-не, он парализован как раз. У него парализованы все четыре конечности. Да, у него экзоскелет. И сигнал с электродов, он понимает, что у человека есть намерение сейчас совершить движение ногой, да? еще одно намерение совершить движение ногой или намерение совершить движение руками. Он это детектирует, понимает это, и говорит экзопротезу, чтобы он начал двигаться. Вообще, что самое прикольное, это что вот это вот видео и вот эта работа — это 2019 год. И помимо работ, где они показывают, как человек ходит, что на самом деле является более простой задачей, чем управлять руками. Потому что ходьба ну, — монотонный, монотонный процесс, и он не только головным мозгом регулируется они показывают, как при помощи такой системы можно управлять руками, руками экзопротеза, если что. Вот. Соответственно, условно эти технологии можно разделить на инвазивные и неинвазивные. Инва неинвазивные не предполагают погружение никаких электродов в тело человека. Все происходит вне да, вне организма, они не очень рискованные. И вот вы можете увидеть эти электромиографические электроды, которые мы клеим на мышцы да, для того, чтобы проводить некоторые из наших экспериментов. А бывают инвазивные технологии, где электроды погружаются непосредственно в организм. И вот здесь можно увидеть картинку, где специальные электроды, называющиеся стереоэлектроэнцефалографией, они в виде таких спиц погружаются в мозг человека. Обычно такие операции делают для того, чтобы искать очаг эпилепсии у человека, чтобы найти вот эту область, и впоследствии можно было очаг эпилепсии во время нейрохирургической операции удалить так, чтобы не удалить ничего лишнего, удалить только то, что необходимо. Это я добавил вам случайное напоминание, чтобы вы знали, что как раз нейрохирургинг — и компания, которая создала Илон Маск, занимается именно инвазивными технологиями. То есть они предполагают погружение чего-то в тело человека, и именно непосредственно в мозг. Хорошо. Двигаться мы поняли, да? Но мы-то с вами на языке чувств. Есть во всем этом одно «но». Двигаться и не чувствовать — это сложно. И на самом деле было бы классно попробовать в эту систему имплементировать что-то, что позволило бы нам чувствовать. Тогда, если бы была такая обратная связь, подобно той обратной связи, которую мы естественным образом имеем в нашем организме, если бы эта обратная связь была, тогда бы пациенты с ампутацией, люди с ампутацией, они могли бы лучше выполнять какие-то бытовые задачи. Да? Потому что им не приходилось бы постоянно смотреть на свой протез. Это сложно представить, но сейчас, когда вы закроете глаза, вы можете попробовать закрыть глаза, покрутить вашей рукой, сжать ее, рожать, Вы непрерывно ощущаете, в каком положении находится ваша рука. Э -э теперь откройте ваши глаза и представьте, что... Э ну ладно, не представляете. Если бы на месте руки была бы роботическая конструкция, то очевидно, она не обладает никакими рецепторами, она никак не связана с нашей нервной системой, она никак не говорит о том, в каком положении она находится. И единственное, что может делать человек в таком случае, он может просто смотреть на свою, э, на свою роботическую конструкцию, на свой протез и видеть, в каком состоянии он находится. Значит, Для того, чтобы решить эту проблему, можно использовать технологии стимуляции. И что самое классное, это то, что стимуляции не просто решают эту проблему с обратной связью, но они также способны подавлять фантомные боли. Фантомные боли — это вообще удивительное состояние, да, которое тоже сложно представить, но оказывается, что люди после ампутации не только чувствуют, что их рука по-прежнему есть, они также способны испытывать боли в этой фантомной конечности. И оказывается, что до 80% людей они на самом деле так или иначе фантомные боли испытывают после ампутации. И, конечно, эту проблему в том числе нужно решать. Давайте мы будем ее решать при помощи стимуляции. Значит, вы знаете, что есть вот этот маршрут, по которому информация постепенно перетекает наверх. Давайте мы просто будем заходить в этот маршрут искусственно и самостоятельно посылать электрические импульсы тогда когда нам нужно тогда когда нам этого ну тогда когда например человек взял протез да и сжал, сжал протез то есть мы то можем с вами зафиксировать момент когда протез был сжат там внутри есть очень много электроники которая может выступить в качестве аналога наших проприоцептивных рецепторов и просто в момент когда на сенсорах определенная вещь происходит, да, вот сжался протез, мы будем запускать стимуляцию. И мы эту стимуляцию действительно можем запустить в разные моменты времени. Можем на уровне нерва, можем на уровне спинного мозга, а можем на уровне головного мозга. И если мы с вами это сделаем, тогда у нас с вами появится такая, такой двунаправленный протез. Он и в одну и в другую сторону сообщается, мы такие протезы в том числе называем, ну, вообще, область этих технологий называем нейропротезированием. А. А, да, вот здесь можно увидеть, например, как электрод с нервом сообщается. Но мы с вами, если что, будем смотреть картинки для, не для слабонервных, где это будет прям четко показано. А, в общем и целом эти технологии действительно тоже можно разделить на инвазивные и неинвазивные. То есть электрод можно на самом деле просто поклеить на кожу. И вот просто приклеить и подавать маленькие электрические импульсы. Это будет называться поверхностной стимуляцией. По-английски это называется так, как здесь написано. Коротко это называется tense. При этом, если мы с вами захотим уже инвазивное какое-то воздействие производить, тогда мы с вами погрузим электрод непосредственно в организм. Например, состыкуем его с остатком нерва, который остался после ампутации. И будем стимулировать внутри вот этот самый нерв. И тогда мы назовем это PNS. А также мы можем с вами на самом деле имплантировать электрод в спинной мозг. И на самом деле, если вам все это кажется пугающим, это операции, которые делаются, делаются в первую очередь для того, чтобы производить подавление болей, да? подавление различных форм нейропатических болей. И при, помощи этого, и при помощи этого опять же сообщать вот эту вот информацию. Значит, так обычно это проходит. Если проходит исследование в этой области, оно условно можно его описать в три этапа. И сейчас я расскажу на примере нашего исследования, как мы через эти три этапа проходили. Первый этап — это этап операции. Второй этап — это этап картирования. И третий этап — это этап тестирования, когда мы уже собираем систему и тестим Помогает она пациенту что-то делать или не помогает. Оп. Картинка не для слабонервных. Если вам может быть неприятно, можете временно закрыть глаза. Я скажу, когда мы пройдем ее. Мы обычно работаем с технологией периферической стимуляции нервов. стимуляции периферических нервов, так называемый PNS. И в рамках этой технологии мы подключаем определенные электроды к нерву. И это происходит, естественно, в результате операции, которая выполняется нейрохирургом. Я, если что, нейрохирургом не являюсь, но нейрохирурги, которые знают и умеют это делать, знают и умеют это делать и делают это. И в рамках этих операций электрод в общем-то, каким-то образом начинает соприкасаться с нервом. Есть разные электроды, они тоже очень много чем отличаются. Какие-то электроды просто опоясывают нерв, какие-то пронизают его насквозь, какие-то пронизают его насквозь в большом количестве, какие-то одновременно и опоясывают, и пронизают. В общем, разные электроды. Нужно это для того, чтобы иметь больше или меньше возможности для передачи ощущений и производить какую-то более тонкую настройку или позволять электроду не смещаться в результате движений рукой, и остаточной конечностью. В рамках нашего эксперимента мы работали как раз с ПНС. И у нас было несколько пациентов. И что самое главное, что эти пациенты испытывали фантомные боли. Фантомная боль на самом деле является особенным состоянием, Потому что далеко не всегда, и даже чаще никогда, да, но по-разному, люди не могут непрерывно подавлять фантомные боли при помощи каких-то лекарств. Потому что они не могут ежедневно пить лекарства обезболивающие, потому что эта боль у них хроническая. И... Получается, что это такое заболевание, которое ну, нуждается в альтернативном способе лечения относительно консервативного способа, где используются медикаменты. И одним из этих подходов является периферическая стимуляция нервов, которая ну, удивительным образом работает. Сегодня не будем говорить о том, почему, но до сих пор идут исследования, да, и каждый раз, когда подтверждается, что периферическая стимуляция нервов работает, это достаточно положительный результат. И у нас были, было несколько пациентов, у нас было их в районе пяти. Ну, я буду рассказывать то про одних, то про других. Вот У нас был пациент, у которого была билатеральная ампутация, то есть у него отсутствовали обе конечности, но при этом он испытывал боли в этих конечностях. И вот здесь вы можете увидеть области, в которых он эти болевые ощущения испытывал. Он их закрасил ручкой внутри своего дневника. Для того, чтобы с ними работать, мы, очевидно, должны пройти через этап операции. И в данном случае наш нейрохирург имплантировал электрод в нервную систему. Я хочу для всех также сказать, что наша команда, она на самом деле в этом плане очень разнообразная, потому что для выполнения этого проекта объединились специалисты из института «Скалтех», и из Дальневосточного федерального университета, который находится в Владивостоке, и при этом также компания Моторика, которая занимается разработкой бионических протезов. И вот через этот синтез да, у нас это, этот эксперимент продвигался в течение всего времени. Значит, здесь можно увидеть, как часть электродов была имплантирована в спинной мозг, также электроды были имплантированы в культю, и здесь не получится увидеть нервы, но можно увидеть кость и увидеть, вот, что электрод так достаточно плотно а, к ней прилегает. Здесь чуть хуже видно, но вот здесь вот электрод в спинном мозге можно увидеть. После того, как был электрод имплантирован, мы могли перейти к процедуре картирования. Это как раз то, что я показывал вам в начале, где была обезьяна, да, и у него были разные области покрашены. Это то картирование, которое делали мы. В рамках нашего картирования, после того, как электрод погружен, в нем находится множество контактов. И получается, что мы можем включать выключать разные контакты. Вот можете увидеть их здесь. Каждый черный — это определенный контакт. И при этом мы можем включать разные характеристики стимуляции, разный электрический ток. И каждый раз, когда мы включаем разные электроды, разный электрический ток, ощущения меняются. Поэтому мы должны произвести процедуру картирования, где будем включать разные стимуляции и просить пациента рассказать, какие ощущения он испытывает. Пациент испытывает ощущения в своей фантомной конечности и показывает, где именно фантомной конечности он их испытывает. Он рисует это на вот этом приложении. И дальше ему также нужно пометить, какое это ощущение, является ли оно болезненным, является ли оно интенсивным, это тактильное ощущение, это ощущение, что изменилась температура. В общем, нужно по-разному охарактеризовать, а дальше мы даем ему слова и просим его связать эти ощущения, которые он испытывает в своей фантомной конечности, со словами. Вот здесь вы можете увидеть результаты картирования, которые мы проводили с нашими пациентами. И у одного из них было имплантировано сразу два электрода. И разные электроды ну, попадали в разные части кисти. Это на самом деле логично, потому что один электрод был имплантирован в один нерв, другой электрод был имплантирован в другой нерв. Один нерв передает информацию с одной части, конечност... с одной части кисти, второй с другой части кисти. Ну, это просто анатомия. Вот. Но что удивительно, что эти ощущения реально были в фантомной конечности. Да? И у второго пациента они больше локализовались на подушечках пальцев, то есть, чем, чтобы мы не включали, с большей вероятностью ощущения возникали там. Но мне лично самым интересным кажется то, какие это ощущения и какими словами они их характеризуют. Здесь они представлены на английском, но я расскажу вам. Значит, Чаще всего пациент испытывал ощущение давления. Вот здесь вот первый пациент. Нередко испытывал ощущение чего-то электрического, пробегающего по кончикам пальцев. Что, как вы понимаете, тоже разумно. Да? При этом нередко это была пульсация. А у второго пациента ощущения были намного более естественные. Мы называем это натуралистичные. Это ощущение прикосновения, ощущение сдавливания. И также у него возникало ощущение, что у него движутся пальцы. Это то, что мы называем urge to move, так называемое ощущение проприоцепции. Что у него происходит движение его пальцев. Для нас это был впечатляющий результат, который позволил нам перейти к процедуре тестирования. И в рамках тестирования мы хотели, чтобы человек с закрытыми глазами при помощи протеза смог различить объекты. Причем объекты разных размеров. И это то, что на самом деле нереально без сенсорной обратной связи, потому что, как вы понимаете, если у него закрыты глаза, он не видит свой протез, он не понимает, что с ним происходит. А здесь у него подключена определенная система, которая передает ему ощущения. Передает ему ощущения. Сейчас, простите. Которая передает ему ощущения. И при этом, что интересно, эти ощущения, по идее, должны соответствовать тому, что происходит с протезом. Ведь, как я уже сказал, мы провели процедуру картирования и узнали, что у человека, например, действительно есть ощущение того, что у него сжимается кисть, его фантомная кисть. Получается, что мы можем завязать вот это вот ощущение того, что у него включается, того, что у него сжимается кисть, на то сжимается протезная кисть или не сжимается. В общем и целом система выглядит примерно так: есть датчики электромиографии. И эти датчики электромиографии, соответственно, детектируют намерение того, что человек хочет совершить движение. Это то, что мы говорили с вами про движение. Значит, он, у него эта система запускает сжатие протеза. Ну, протез начинает открывать или закрываться. При этом внутри протеза есть сенсоры апертуры, которые сообщают то, насколько сейчас протез закрыт или раскрыт. Эти сигналы с этих сенсоров передаются нам в компьютер, из компьютера на стимулятор. И этот стимулятор регулирует свою амплитуду стимуляции относительно того, насколько сильно сжат рожат протез. И мы с вами в результате процедуры картирования узнали, что если амплитуда высокая, человеку кажется, что у него протез сильнее, что у него фантомная кисть сильнее сжата. Если амплитуда низкая, ему кажется, что а, менее сильно сжата. Получается, что если мы дадим ему три объекта, а, три цилиндра разных размеров, то он будет Сжимать протез, ну, на большие объекты он будет сжиматься чуть меньше, на маленькие объекты протез будет сжиматься еще сильнее. И в зависимости от этого будет расти или спускаться стимуляция, и у него будет возникать ощущение более сжатой, менее сжатой кисти. И, в общем, все работает. Давайте посмотрим, как это работает. значит В данном случае он управляет протезом не при помощи электромиографии, а при помощи кнопки. Он запускает сжатие, он сидит в наушниках для того, чтобы не слышать протез, сидит в маске для средний, того, чтобы да. не видеть протез. И мы кладем ему три разных объекта, либо большой, либо маленький, либо средний. И его задача сказать, что это за объект. Это действительно средний, это большой. А. а можете заново запустить это видео? Или я, наверное, могу и сам сейчас да, я смог. Это маленький. Маленький. Средний, Средний, что ли? Ну, в общем, удалось, удается ему это сделать, видно на видео. А здесь видно численно. Коротко, для того, чтобы чуть-чуть примерно представить. Если диагональ ярко, значит, человек очень хорошо различает. Значит, очень высокая точность различений. И <как> она, безусловно, меняется со временем. И вот можно посмотреть, что на 20-й день экспериментов, это не значит 20-й день, когда мы проводим этот тест, это просто день номер 20. Точность... Она крайне высокая, ошибки ну, очень редкие. Я не вижу, сколько здесь процентов, но там в районе 80. Это различает три объекта. Вот. Но еще можно все объединить, включить не только стимуляцию периферическую, но и включать, перифля... включать стимуляцию другую, стимуляцию поверхностную стимуляцию, так, чтобы одна стимуляция кодировала ощущения проприоцептивные, ту самую апертуру протеза а другая кодировала бы ощущения тактильные. Те самые ощущения, которые получаются от соприкосновения. Если проприоцептивное ощущение в протезе — это ощущение вот, сенсоров крутизны, то здесь ощущение, подобное тактильным, — это ощущение давления, просто с датчиков давления, которые расположены на кончиках протеза. И здесь мы даем задачу различить жесткий объект от мягкого объекта, и опять же, все условия одни и те же. Вот единственное, что здесь две стимуляции для того, чтобы различать жесткое от мягкого. Это был мягкий, это жесткий. Твердый. Он говорит твердый. Мягкая. Мягкая. Угу. Да в общем, приятно, интересно. Но что самое важное в первую очередь, это то, что все это подавляет ощущение фантомных болей. У разных пациентов с разной степенью у кого-то с ну, у одного из пациентов просто полное подавление фантомных болей было на процентов, у другого вот варьировалось день ото дня, а в среднем было в районе 70%. А также ну, есть другие пациенты, у которых в общем, другой показатель, но фантомные боли подавляются, и получается, что эта система она может действительно не только передавать а, сенсорную информацию, но еще и подавлять фантомные боли. Вот. Подходя к самому концу, я хотел сказать, что на самом деле интересно еще то, что все это может немножко изменить восприятие протеза. Потому что, ну, как вы понимаете, это все подходит к тому, что протез начинает становиться частью тела, потому что он непосредственно с ним связан. И интересно, начинает ли человек воспринимать протез как часть своего тела. В частности, происходит ли у него какое-то связывание между своей фантомной рукой и протезом. Обычно это связывание на самом деле происходит даже без обратной связи. Ну, У разных людей, опять же, по-разному, но такое нередко бывает. А, а, возможно, и такая ситуация, что именно от наличия сенсорной обратной связи вот эта вот степень встраивания да, протеза в карту тела может возрасти. Мы называем этот феномен эмбодиментом протеза. И, конечно, это тема, которая тоже отдельного рассказа стоит. Но вот здесь вот можно увидеть, как постепенно день ото дня э, у них э, росло ощущение того, что протез как бы встраивается в тело. Э, мы измеряем это при помощи опросников. Ну, потому что здесь важно субъективное как бы, ощущение. И вот э, можно увидеть, что у него постепенно росло ощущение того, что он думал, что протезная рука — это его рука. И ему казалось, что объект э, вызывает ощущение прикосновения, которое он испытывает. Ну, специально составленный опросник для того, чтобы это измерять. Итак, завершая. Вспоминаем все, о чем мы сегодня говорили. Значит, осязание ⁇ это не единое чувство. В общем смысле, мы его описываем через несколько модальностей. Это и тактильное, и пропрецептивное, болевое, и температурное. Дальше большое количество рецепторов есть у нас в теле. Каждый из них делает неописуемый вклад в то, как мы осязаем, чувствуем наше тело, чувствуем боль, чувствуем температуру. Uh, вся эти, обработка этих сигналов, она впоследствии происходит uh, на уровне центральной нервной системы, и там у нас происходит как распараллеливание, так и обратное связи, связывание, интеграция разных uh, сенсорных систем для разных целей. Uh, при этом… Для того, чтобы управлять протезом, мы можем решать вот эту задачу моторного декодирования, где мы записываем каким-то образом моторные намерения из головного мозга, из мышц и управляем протезом. При этом мы можем на самом деле не только управлять протезом, мы можем замещать ощущения, использовать для этого технологию электростимуляции. И что самое важное здесь, это то, что электростимуляция, помимо всего прочего, способна подавить ощущения фантомных болей. На этом у меня все. Спасибо за внимание, спасибо нашей команде и спасибо проекту «Без воды», который в том числе помог подготовить эту презентацию. Здесь у нас есть микрофон и можно ответить на вопросы. Подходить туда и я, я буду отвечать на ваш вопрос. А я как раз пока попью водичку.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, а используются ли вот эти инвазивные манипуляции, электроманипуляции для купирования, допустим, мигреней, или каких-нибудь посттравматических синдромов после каких-то происшествий, аварий там, и прочее
1: с мигрениями, да. Я не скажу точно, где это делается в России, делается ли, но точно исследовали электростимуляцию для подавления мигрений. А по поводу ПТСР я бы, наверное, я, если честно, не знаю, прям точно, я бы сказал, наверное, скорее нет. Но при этом в других расстройствах, например, при э, генерализованной депрессии, стимуляция может быть использована. И даже есть исследования, где м, такая стимуляция работает в замкнутом контуре. Она одновременно и записывает э, как бы электрическую активность мозга, детектируя депрессивный эпизод, и запускает стимуляцию в этот момент для того, чтобы ну, как бы человека немножко восстановить. И при абсессивно компульсивных расстройствах тоже электростимуляция может быть, ну, она эффективна. Вот единственное про ПТСР конкретно не знаю.
2: И у меня такой еще параллельный с фантастикой немного вопрос. Сейчас же уже биологи учатся наращивать естественные ткани искусственно. И есть ли попытки создания гибридного уже протеза из, допустим, металлического каркаса и попытки нарастить биомассу поверх? Угу. Такой шажок в будущее.
1: Да, ну я таких попыток не знаю, животными сто процентов, да. Но есть технология остеоинтеграции. Это когда для того, чтобы сделать протез, специальный штифт помещают в кость, и на этот кость, на эту кость уже накручивают протез. То есть получается, что человек как бы имеет меньше возможностей его снимать, условно, да. Но при этом он способен быть более устойчивым. Там, ну, в некоторых случаях это в общем единственный выход, наиболее правильный. Вот. И когда эти остеоинтегрированные протезы ставят, то есть когда вот закручивают штифт, нужно использовать биосовместимые материалы, так чтобы они не вызывали никакого Отлично. отторжения да, в организме. И здесь могут быть разные покрытия для того, чтобы это сделать. И в том числе эти покрытия могут быть какими-то биологическими элементами, с какими-то элементами живых систем, для того, чтобы просто этот процесс прошел более, более гладко. Но я уверен, такое будет. Спасибо. Спасибо вам.
2: Добрый вечер, спасибо за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, как вам попасть на работу? Можно?
1: А, да, я забыла оставить свой контакт в конце. А, ну, вы можете, наверное, написать нашему руководителю нашей лаборатории. Ну, в общем, подходите ко мне в конце, мы с вами поболтаем. Спасибо. Спасибо вам.
0: Спасибо громадное за лекцию. А я правильно поняла, что это практически совершенно оружие будущего, когда человек сидит и... Ну, вот раньше были такие фильмы, когда роботы бились, например, а люди, ну, как бы там в трансе, не в трансе, там мальчик какой-то все время выигрывал. Я не помню название. Но, судя по тому, что ваш протез делает все самостоятельно, он может же находиться не обязательно здесь, он может находиться в любой другой
1: точке мира. Да, но... <смех> я не знаю, по поводу того, идеально это оружие или нет, я не могу сказать. Но могу сказать, что в целом как бы системы, где ты находишься в одном месте и производишь управление чем-нибудь, что находится в другом месте. Например, ты как бы... Ну вот есть здесь, на тебе надето очень много сенсоров, например, какой-то костюм, который детектирует все твои движения и относительно, и твоих... Да, и относительно твоих движений что-то происходит а, где-нибудь в другом месте, в том числе в виртуальной реальности. Такие системы есть, и в том числе они тестируются для того, чтобы управлять роботами, а, в том числе роботами на производстве. Вот. И еще, на самом деле, это огромная область в искусстве, которая тоже этот вопрос исследует, которые эти проекты в области искусства относятся к парадигме Science Art. И они разрабатывают разные, разные такие, как бы тоже технологичные всякие решения, но которые там не имеют какого-то научного характера. Имея в виду, они не имеют цели там что-то открыть или создать. И вот, например, один из таких проектов создали такого робота-художника, который рисовал. В зависимости от того, сейчас я скажу, короче, была, была такая была культура клеток, было очень много нейронов, которые были взяты у эмбриона мыши. И они тоже генерируют электрический потенциал, то есть они как бы тоже активны. И в зависимости от того, в какой области происходит активация, робот рисует либо в одной области, либо в другой области. И получается то, что условно вот эта вот культура клеток, она нарисовала картину. Потому что она, ну как бы, генерировала электрические потенциалы подобно тому, как они генерируются в мозге живого организма, и при этом была какая-то рука, несмотря на то, что это роба рука, она была способна нарисовать, ну, изъявить эту волю. Но, да, кстати, да. Но это, это мне кажется, вообще 2006-2010 год, вот. Спасибо за вопрос.
0: Добрый день. А у меня вопросы будут не про протезы, но близко и, в общем, к началу вашей лекции. Вопрос первый в связи с тем, что очень много сейчас идет разговоров о профилактике деменции, но в основном это направление связано, вернее, профилактика, да, связано с тем, что а много всяких упражнений, да, связанных с формированием нейронных связей, все, что называется это нейрогимнастика, это mm -hmm. с одной стороны. Из того, что вы рассказывали, скажите, пожалуйста, есть ли исследования или есть ли уже работы, когда наоборот от воздействия сенсорного, кинестетического какого-то да, тактильного, а, ну, то есть есть такие упражнения или такие уже методики, которые позволяют тоже устраивать, профи... не устраивать ну да, профилактировать а, преждевременную деменцию и эти же заболевания. Есть ли какие-то такие исследования или уже приборы? Кинестетика, сенсорное воздействие, еще какое-нибудь, может быть,
1: Температурное. да? я понял. Вы и знаете, пока... вот именно для деменции, вы, вы мне задаете такие вопросы вот про те болезни, про которые я как раз ни разу не слышал. Эти системы 100% про...
0: Сколько вам лет?
1: Не-не, <смех> в смысле, про болезнь то я слышал, я имею в виду именно применение. <смех> ну, то есть, вы имеете в <смех> виду, что
0: эксперименты или тестирование, <смех> вы пока да. не знаете, есть ли эти? Да? Я
1: вот не знаю именно конкретно для деменции. Эти У -у -у. системы точно эффективны для, например, восстановления после инсульта. Но, но для профилактики э, деменции, честно говоря, я такого не слышал. У -у -у. Вот, но вопрос требует более детального изучения. И да.
0: второй вопрос. Ведь если воздействовать на разные части головного мозга, можно увеличить скорость обучения и развития. Угу. Есть ли такие уже эксперименты? Потому что это бы для страны, для каких-то корпораций сократило бы время обучения и повысило производительность.
1: А, да, так, такие исследования где? 100% есть. И ведутся они достаточно давно. Мне кажется... Вот те исследования, про которые вот вы непосредственно сейчас спросили, это исследования с использованием транскраниальной магнитной стимуляции. Сейчас у меня даже есть про нее картиночка. Вот она. Вот это специальная такая катушка. Она создает большое магнитное поле вне черепа. Это не инвазивная технология. И производит стимуляцию тех или иных областей мозга. При помощи, например, такой катушки, если вы когда-нибудь приедете к нам в гости, мы можем провести эксперименты какие-нибудь, ну, и, в общем-то, мы проводим эти эксперименты, мы при помощи этой катушки изучаем феномен моторного воображения, тактильного воображения, но также при помощи этой катушки то есть мы стимулируем области ответственные за движение. Но также при помощи этой катушки стараются и пробовать стимулировать области, которые находятся. В ну, фронтальной области те, которые, в общем-то, ответственны там за абстрактное мышление. Ну,
0: за какие-то навыки или развитие речи или освоение языка, да?
1: Да, вот э, на самом деле в первую очередь не освоение языка. Что больше всего пытаются делать, это пытаются увеличить объем оперативной mm -hmm. памяти человека, ну, рабочей памяти. Mm -hmm. И здесь нужно сказать, например, в... Ну, такие исследования проводятся, в том числе в России проводятся. И нужно сказать, что они бывают разные результаты то есть есть исследования где показывают что это повышает увеличивает память есть и человек там способен решать задачу лучше есть которые не показывают такого эффекта uh -huh. а, вопрос в том что это сложная технология потому что непонятно куда стимулировать, Потому что ну, мозг так устроен, что вот эти вот абстрактные функции они очень распределены везде. И нету какого-то такого, что вот это 100% находится здесь, вот это находится здесь. Это комплексные задачи. И, соответственно, стимуляция условно нужна во всех областях. А второй вопрос, а как правильно стимулировать? Вот Мы с вами тоже говорили, когда мы делаем картирование, мы включаем разные характеристики для того, чтобы стимулировать. И здесь тоже вопрос, на какой частоте производить стимуляцию, какая она должна быть и так далее. Вот, поэтому а, таких решений стопроцентных пока нет, они исследуются, но наверняка, если такие решения будут появляться, они будут за собой влечь какие-нибудь сайд-эффекты, не знаю, от того, что вы там перестимулировали, вы хуже, хуже спите, я не знаю, но условно, то есть всегда будет какое-то… Последствие. Последствие, да, спасибо, спасибо за это слово, спасибо за вопрос.
0: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос. Вы говорили, что сегодня применяется стимуляция, и на слайдах показывали в основном людям, которые потеряли конечность. А вот есть люди, например, страдающие заболеваниями, там, тем же самым болезнью Паркинсона. Стивен Хокинг, тоже ну, знаменитый ученый, который страдал достаточно серьезным заболеванием. Вот все вот эти технологии, они дают людям шанс на повышение качества жизни? сегодня. Или это только сегодня первый шаг, и мы только на пути к тому, чтобы помочь вот таким людям?
1: Ну, вообще, Стивен Хокинг тоже использовал, э, тоже использовал, вот я не помню, он, по-моему, какое-то время управлял компьютером при помощи щеки. Mm. У него был такой интерфейс щека-компьютер. Потом, в том числе, он управлял при помощи движения глаз… То есть они на самом деле уже есть и интегрированы в жизни людей. Вот именно конкретно с деменцией, ну вот сказали, да, Паркинсон, нейродегенеративные заболевания. Я вот просто не знаю в нейродегенеративных заболеваниях, как они применяются. Но в других, вот, например, для восстановления после инсульта, да, ну мы просто ведем разработки, мы проводим исследования в этой области, вот. И я рассказывал в первую очередь про протез, потому что это исследование, которое я провожу вместе с нашей командой. И поэтому у меня такой наиболее живой пример, который я могу вам привести, это вот этот. Но, безусловно, ну, как бы в случае с инсультом есть много положительных результатов, которые уже описываются не просто на уровне отдельных исследований, а на уровне обзоров, когда много исследований собирают и проверяют, что воспроизводится эффект, друг за другом, и это говорит о том, что они повышают качество жизни, и там, ну, повышают качество жизни, что как бы самое самое главное. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо вам.
0: Здравствуйте, я благодарю за ваш труд. У меня два вопроса. Первый — это про фантомные боли. На сегодняшний день какое объяснение им дано? И второй, есть ли разница между... Нашим, нашими мыслями и намерением. Uh -huh. Показывает ли это, можно ли это зарегистрировать, да? И вот, допустим, при применении экзопротезов можно ли разграничить хаос в голове, который происходит, и именно намерение сделать
1: чтобы... uh -huh. Хорошо. Так, смотрите, первый вопрос. Это комплексный механизм, то есть это такой комплексный процесс. А объяснение существует... Ну несколько, но плюс-минус они встраиваются в какую-то единую картину. Обычно, когда произошла ампутация у человека, как бы вот этот вот нерв, он остается обрезанным, и в этот момент нервное окончания они начинают пробовать прорастать дальше. Происходит прорастание, прорастание, и они ищут мышцу для того, чтобы что-то и нервировать, чтобы оказаться в своей естественной среде обитания, но при этом у них этого не получается, и тогда образуется такой, ну условно, ну такая ткань, которая называется неврома. Она в первую очередь вот в результате этого прорастания образуется. В этой невроме генерируются посторонние хаотичные электрические потенциалы, и эти хаотичные, хаотичные электрические потенциалы начинают очень искаженную картину передавать на уровне, на уровне спинного мозга. В этот момент уже вот эти вот сигналы, они не только на уровне периферической нервной системы, они начинают постепенно переходить в центральную нервную систему. От того, что происходят вот эти вот постоянные, постоянные разрядки, как бы спинной мозг, он же попластичен, также пластичен, как и вся наша нервная система, и он под них адаптируется, и в результате этой адаптации, в результате этой адаптации все постепенно начинает переходить на уровень головного мозга. И есть исследования, которые показывают, что на самом деле на уровне МРТ те изменения, которые мы наблюдаем, ну, при помощи просто МРТ сканирования, мы видим, что эти изменения эти изменения начинают отражаться и на уровне головного мозга. Поэтому и при этом у нас остается вот этот вот компонент, когда мы совершаем движение, да, то есть мы ментально можем совершить движение, но не получаем никакой обратной связи от него. Вот это вот все вместе еще сопровождается тем, что существует такая теория боли, которая называется воротная теория боли, и эта теория боли предполагает, что для того, чтобы подавление болей происходило, нам необходимо получать информацию из других, нервных, из, других, из других волокон. Вот мы с вами там про размеры волокон говорили. Есть два вида волокон, которые передают болевую информацию. А есть верхние два вида волокон, которые болевую информацию не передают. Они в первую очередь передают пре-рецептивную и тактильную информацию. И вот когда они активны, когда эта информация передается, боль подавляется. А ее нет, ну то есть, а этой информации нет. В общем-то, по этому принципу и работает примерно нейромодуляция, потому что она создает какие-то ощущения, которые способны вот эту боль заглушить. Это на первый вопрос, если отвечать. А если отвечать на второй вопрос, я не очень э, уверен, что я хорошо знаю разницу между мыслью и намерением. Вот где я, например, не могу ответить на ваш вопрос. А, вот мне... Это сложный вопрос, ну, как бы это вопрос языка, не знаю, философии в том числе, да, но мы можем зарегистрировать, мне поэтому нравится слово намерение, оно для меня какое-то более конкретное, да, и мы можем зарегистрировать намерение человека совершить действие, и на самом деле эти эксперименты, по-моему, еще там в 60-х проводились, где показывали про то, что у человека желание совершить намерение на уровне головного мозга регистрируется за несколько там, десятков, сотен, за несколько десятков до уровня сотен миллисекунд до того, как он сам понимает, что он это движение совершил. Это к вопросу тематики свободы воли. Это тоже можно посмотреть, в том числе на Ютубе. И поэтому уже тогда было понятно, что это можно. И когда работают с скелетами, есть... Исследования с экзоскелетами, я сам, кстати, принимал участие в таких исследованиях, где даже при помощи электроэнцефалограммы, то есть электродов, которые просто надеваются на голову, можно регистрировать какие-то потенциалы, которые будут отражать намерение человека совершить движение. Вот. Но и это вот как раз то, как работает на рефейсе мозг-компьютер, и они могут запускать в том числе работу экзопротеза. Вот. Так что это можно из всего остального шума, который генерирует мозг, вычленить, Вопрос, как это сделать эффективно.
2: Спасибо большое за ваши полные ответ.
1: Спасибо вам за вопросы.
2: Я очень коротко спасибо за ваш рассказ. Я хотела спросить: первое про фантомные боли. Вот зубы вырывают у нас, да, то есть с чем я знакома лично. Поначалу есть они, да? А потом проходит. В чем разница между двигательной да, активностью и вот зубы в
1: этом плане? Да. Ну, вообще фантомные боли тоже сначала есть, потом проходят. <связать> Но проходят не всегда, вот в чем вопрос. Я не знаю, как зубами, наверное, тоже бывают какие-то сложные кейсы, когда там в течение остаются. долгого времени не проходят и а остаются. И это тоже интересный вопрос, почему определенная группа пациентов, они проходят, а определенный не проходит. Я думаю, это со многими факторами сопряжено. Мне кажется, здесь возраст имеет значение, потому что просто организм способен более быстро адаптироваться. Но я, честно, у меня нет на руках советских данных, поэтому я не утверждаю. Вот. А еще 100% связано это в том числе с каким-то психологическим состоянием пациента, потому что есть люди, для которых там, прохождение через определенный вид психотерапии может фантомной боли снизить, убрать и лишить. Вот. Наверное, это тоже один из таких факторов, потому что когда тебе вырывает зуб, ты не испытываешь какого-то психологического э, напряжения от того, что ты не встраиваешься, как бы ты не принимаешь свое новое то тело. Есть, ты не становишься
2: да. инвалидом. А второй вопрос из фантастики, ну на самом деле вопрос в том, что ведутся ли у нас разработки подобные тому, что 15 лет назад вот, допустим, у меня у знакомой муж в Израиле попал ну, на производстве в аварию, у него затянула руку. И да. он упал в обморок, ему не могли попасть. То есть он там находился в станке в течение нескольких часов, держа руку, то есть не давая дальше, да, и ему разрушило вот все мясо, как бы с да. сняли. И они применили такой способ, попросили его не жаловаться, как бы, да, на производство, это был бы огромный штраф, и поместили его в современную клинику, где ему руку вшили в живот, в амниотическую жидкость. Ага. И ткань восстановилась. Вот когда вы сказали про прорастание нервов, да, да. что им надо в мышцу, то есть что там произошло, я до сих пор не верю. Мне вот рассказали эту реальную историю. Но да. Кожа не смогла восстановиться, но... Ну, то есть... Некрасиво, да. но рука у него и действие осталось.
1: Да да, 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 да. Вот
2: такое чудо у нас нет еще
1: пока. А, честно говоря, я, я не знаю, я не слышал. Нет. Я не слышал. Но вот то, что вы говорите, в том числе, например, да, это эффективный способ, в том числе для потенциального лечения от фантомных болей. Это Если там подшить определенным образом нерв к мышце, это может в том числе там, снизить ее вероятность. Но я не знаю. Здесь, наверное, лучше прокомментируют врачи. Микрохирурги и хирурги, да. Спасибо. спасибо за вопрос.
0: Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос: вот. Мы сейчас обсуждали чипирование, там все дела. А возможно ли вообще, вот когда тело уже отмерло, все, оно не функционирует, взять свой мозг и пересадить в такого же робота? То есть не управлять им на дистанции, а самой как бы продолжать жить. Но я поняла, что нервам нужно мышцы прикрепляться к чему-то, то есть это единственное условие? Существование дальше или еще что-то должно
1: быть? Нет, <ск efendim> вот такие исследования точно не ведятся. Ну, по крайней мере, с людьми. Ну, нет, конечно, мозгу нужно много. Все-таки человек — это такая комплексная, комплексный биологический организм. Ему очень много всего нужно для того, чтобы это все, это все работало. Мы — это не только наш мозг, это все, все к нему сопутствующее. Но будет интересно посмотреть на мир, где это будет возможно. По-моему, это было Футурами, где президент Никсон просто была отдельная голова, и его, на, ему подсоединяли тело робота, и он что-то там делал. Да, 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 точно, точно. Вот. Ну, в общем, нет. Нет таких исследований, много условий. Да. Спасибо за вопрос.
0: У меня, наверное, будет последний вопрос. Можно я вам попрошу вас вернуться на последний слайд? Вот этот? Еще. Вот этот? Еще. Ага. Тут сотрудники, да, все? Э, да. А вот там что за сотрудник? Не совсем видно. Не подписано, видимо.
1: Так, это котик. Это котик моей подруги. Я подумал, блин, это пустое место остается, надо, надо чем-нибудь его заполнить. И я вспомнил, что есть этот замечательный котик, mm -hmm. и моя подруга будет рада, если я его вспомню. Да, да, он хороший. <laughs> спасибо. Спасибо за вопрос.
0: Друзья, спасибо, что пришли. Борген, спасибо.